0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 18 de la temporada 2 del podcast de Pasando Guardia y el día de hoy tengo a un invitado que es uno de los mayores nerds que conozco de las artes marciales mixtas que también entrena y él es Salvador Aldun sin cinta negra de Jiu Jitsu, también es narrador para la liga de Invicta por TDN narrador para la liga JFL en México y también narrador para el ESL Invitacional en Grappling y Jiu Jitsu y pues bueno, entramos en la conversación de qué es lo que está sucediendo en el último par de semanas en MMA eh, está enojado John Jones ya quiere salirse más Vidal ¿Se retira Sejudo ¿Se retira McGregor? ¿Qué es lo que está pasando con los contratos con Dana White? Eh, son muchas cosas las que han estado sucediendo y pues bueno, entramos duro en la plática. Y antes de pasar con Salvador, queremos dar gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ que tiene todos los artículos que necesitas para grappling y jiu Jitsu es la tienda de mayor confianza con servicio garantizado y buenos precios tienen desde tatamis para que puedas entrenar en tu casa eh, tienen jitscrips tienen geese rash guard shorts lo que necesites y como primicia nos acaban de decir que van a tener unas bolsas búlgaras para que puedan entrenar desde su casa. Entonces, mándenles mensaje por redes sociales, Bodega BJJ, con servicio a todo México y Estados Unidos. Vamos con nuestro invitado.
1: Mm -hmm. eh. ah. oh. Muy bien César, ¿tú qué tal? Aquí con mucho gusto de saludarte y a todos los que nos estén escuchando ahí en Pasando Guardia, un gusto como siempre.
0: El gusto es de nosotros también, eh, pues fíjate que han estado pasando cosas eh, que se están juntando en UFC y nos pusimos a platicar en Instagram tú y yo y dije pues ¿por qué no mejor lo discutimos en el en el podcast, para las personas que todavía no te conocen, danos un poquito de, de tu historia, de tu background en artes marciales y todo esto.
1: Ah, pues claro que sí. Mira, eh, yo empecé a entrenar cuando tenía 16 años. Eh, mi, mi interés empezó en un viaje de generación que tuve. Estaba, de hecho, en un... que se me hace una pésima idea que hicieron esto, en un pues en un antro, en, en mi viaje de graduación, y empecé a ver highlights pusieron antes de que saliera bien. Hazme el favor, ¿no? Antes de que la gente empiece a tomar. ¿Por qué no ven highlights de Chuck Liddell noqueando a la gente y todo eso? Y sí sabía yo que existía la UFC, pero nunca me llamó la atención, ¿no? O sea, lo vi, no sabía bien ni qué era y veía que se iban al piso y eso y no entendía yo nada. Entonces el viaje yo vi pues puros knockouts de de Liddell, de Tito Ortiz y regresando fui a MixUp, ¿te acuerdas de esa tienda?
0: Sí, sí, me acuerdo la de que vendía DVDs, ¿no? Y todo esto.
1: Bueno, pues me compré como siete DVDs de, de todos los highlights de Knockouts y dije, ¿qué es esto? Y me empezó a encantar, me picó el bicho de las artes marciales y me metí a una academia de MMA como al mes. Estuve Muy ahí bien. como dos, dos, tres meses, no, no me, la verdad, o sea, sí, sí era una academia de esas como... Pues tal vez no tenían toda la técnica y era un poco ruda la situación y como que no me latió tanto y después investigué y encontré la Academia de Mario y pues desde ese día ahí estoy.
0: Muy bien, o sea, te básicamente te brincaste del lado de, de MMA a más Jiu Jitsu. Eh, ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿No necesitas decir nombres o qué no te, qué no te pareció?
1: Eh, pues la de entrenar era como no, no había mucha preocupación por la seguridad de los alumnos o, o no se me hacía muy técnico. Y yo veía, como veía mucho UFC, veía yo técnicas en la tele y luego veía las cosas que nos enseñaban. Y yo decía, como aquí algo no cuadra, no aquí, conforme Ajá. a lo que yo veo, algo me resaltaba y no me cuadraba. Y me fui con Mario y de hecho no, no me quedé permanentemente en el Jiu Jitsu. Ahí me fui a vivir un rato a Estados Unidos y estuve haciendo Muay Thai por como siete meses puro Muay Thai, dejé el Jiu Jitsu a un lado y cuando regresé a México, eh, de, a partir de ese momento, únicamente Jiu Jitsu.
0: Ah, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Eh, ¿A qué parte fuiste ahí en California a hacer Muay Thai?
1: No, estaba en Texas, en Houston.
0: Oh, en Texas. Muy bien. Sí. ¿Y, este, ¿y qué, qué te pareció, eh, cómo sentiste pues el hecho de, de decir, ahora sí ya sé qué se sienten los trancazos?
1: Y, y, no, otra cosa completamente diferente, el orden de, para entrenar, la manera en que hacíamos parring más seguro, todos con equipo de protección, o sea, el, el otro era mucho más salvaje. Entonces, pues es que ves que cuando un deporte es nuevo, yo creo que es normal que alguien quiera como iniciar algo y tal vez no tenga mucha idea? Y yo creo que fue lo que me pasó a mí cuando inicié, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Pues regresémonos a los tiempos del Lions Den, de ¿Sí? Ken Shamrock. Era
1: ¿Literal? muy
0: conocido.
1: Sí, nada más se madreaban, era así entrenaban.
0: Sí. Eh, por ahí escuché pues de que de repente salía un heel hook, tronaba duro y ya,
1: ya se quedaba en
0: el camino, wey. ya nunca volvía más. Eh, yo una vez tuve un entrenamiento con alguien eh, eh, en California. Tony algo se me olvidó. Yo estaba bien, no sabía ni a dónde iba hasta después. Me enteré que ahí fui. Y no, no sabía ni este ni qué onda, pero fui a entrenar y me acuerdo que nunca en la vida al siguiente día había amanecido con tanto dolor en todo el cuerpo.
1: Pero, ¿qué
0: hiciste MMA? Me puse a hacer un friego de acondicionamiento físico, un friego. O sea, más de lo que yo me exijo en lo personal. Muchísimo más y pues obviamente si es tu primera clase pues no quieres quedar como que te rajas pues. Sí. Y este, y me acuerdo que eran, o sea, un frío de series de esto, del otro, este, hicimos eh, muy, como unas, ¿qué serán? No sé, unas dos horas y feria de puro ac acondicionamiento físico. Tal vez para gente que hace mucho acondicionamiento físico no lo es tanto. Pero fue así de que al siguiente día, en serio, no podía caminar bien. Era de que fuck, pues debería de ir a entrenar, pero, pero no, no puedo moverme.
1: Y, y yo creo que es parte de adaptarse a cualquier deporte, ¿no? Yo también cuando empecé el Muay Thai, o hasta cuando, inclusive con el Jiu Jitsu, te empieza, empiezan ah. a llegar dolores al cuerpo, que la espalda, que el cuello. En el Muay Thai, pues es mucho las piernas, ¿no? Como que te las patean, dices, híjole, no puedo ah. ni caminar, todo y, todo", y luego te vas acostumbrando.
0: Sí, 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 claro. Eh, pues sin duda el, 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 el MMA pues sí es algo que ha revolucionado bastante. A mí me tocó también empezar con un poco de vale todo antes de, de hacer grappling y antes de hacer jiu -jitsu. Y pues tú y yo conocemos eh, más o menos cómo fue creciendo todo esto en, en el hecho desde, pues ya ves desde los primeros UFCs que decían no, ni madre, tienes que quitar estas peleas de perros, ¿no? <risa> sí. Y ahorita que estamos súper avanzados, yo, por ejemplo, hablando al tema al que, al que estábamos platicando tú y yo, pues Dana White fue, pues, o sea, un gran visionario porque lo convirtió entre, entre lo que llamaban peleas de perros a algo profesional, ¿no? Él eh, fue, pues, o sea, pieza clave. Creo que los, los hermanos Fertita no lo hubieran hecho ellos solos eh, y muchos lo dicen que fue Dana White. Y ahorita llegamos a otro nivel donde hemos tenido hasta mejores números en pay-per-views que el box, que, que otros deportes y, y ahorita lo que está sucediendo, o sea de, de recibir digamos buenas pagas a que se estén los campeones pues diciendo me voy, me voy como a hacer una, están haciendo como una huelga, una huelga, perdón, silenciosa, ¿tú qué opinas?
1: Exactamente, nada más tocando el punto que tomaste primero de Dana White, me robaste las palabras de la boca, sin, sin la visión de Dana White no no hubiera crecido el deporte, lo que creció de los problemas que tenían en Estados Unidos de, de tener que cambiar de un lugar al día siguiente a otro para poder hacer un evento porque lo hicieron ilegal, de prohibirlo en la televisión, que o sea, reservas... podría ver por no... Era lo que decía Dana White, podías ver pornografía, pero la UFC no lo permitía <risa> hasta que tuvieras cable o, o solo si pagaras el pay-per-view. Y a, a donde han llegado hoy en día con lo que han hecho de romper récords con Conor McGregor, con la pelea de Floyd Mayweather, que digo eso es boxeo, no pero del lado de MMA que lo, que lo llevó a eso, hasta el, el récord de pay-per-view que tienen Conor y Khabib. Y ahora tocando lo que tú dices, sí, ahorita se están levantando varios peleadores y pues cómo empezó todo. Yo veo que todo empezó con Henry Cejudo, ¿no? Uh -huh. Él fue el primero eh, que, que empezó como a reclamar desde hace... Pues ya tiene tiempo que Henry estaba exigiendo más dinero porque era doble campeón, eh, lo obligaron a dejar uno de sus cinturones, se sube a la categoría de, de 135 y esta última vez que la defendió con Dominic Cruz, eh, pues expresó que no, le, no se le hacía justo lo que le estaban pagando y dijo me voy a retirar. Aquí César, como dices tú, es silenciosa porque no especifican muy bien si lo están haciendo por falta de paga. Pero pues sí, Henry dijo yo me retiro porque he, estado, he sido un atleta toda mi vida. O sea, desde niño se enfocó en la lucha y, y llegó a ser campeón olímpico. Y no le, ya yo creo que está cansado del de, de, de desgaste que les exige el deporte de los peleadores mental, físico, no es fácil, tú lo sabes. Todo lo que lleva a poder practicar, todo lo que llega a poder llegar a la jaula, lo que tienes que hacer para poder llegar a la jaula, es un sacrificio enorme. Y pues ellos están considerando que por lo que se les paga no es válido el sacrificio.
0: Muy cierto, muy cierto. De hecho... Eh, pues podrías pensar, ¿no? O Sejudo está en su. O sea, tiene. Está en los 30, acaba de cumplir 30 cúbles ¿no? Sí. O sea, está en, está en una época donde digamos que es el prime de un atleta. Aunque sí es cierto, pues, o sea, y viniendo de la, de la lucha, pues sabemos que ahí, o sea, es cortar peso cada semana y, pues, obviamente, sí se enfada. Pero sí noté desde antes con algunos. Eh, había notado que él quería más dinero. Pero si te fijas, algo que tiene Henry es de que lo hace de una forma muy, este, muy polite, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, él, él este, tiene esa facilidad de palabra donde simplemente hace quedar bien a Dana White por todas sus este, oportunidades, etcétera, etcétera. A cambio vemos a alguien como John Jones que, que casi casi les dice, fuck you. <risa> eh,
1: justo es lo que o sea, quiero tocar. Hay tres individuos que están, bueno, cuatro a partir del sábado que están, digamos, en esta huelga y vamos a ir cubriendo qué ha, qué ha pasado con cada uno y, y por qué no y cómo y cómo están sus diferentes posturas contra la compañía, ¿no? Que, que de hecho se ve perfecto. hace ver bastante mal a la compañía. Como dices tú, Henry Sejudo tomó una postura más. Pues bueno, hasta aquí yo dejo mi cinturón. También yo creo que es un poco manera, no, César, de, bueno, me quieren, si les sirvo, páguenme más, si no, pues ahí la dejo, y la UFC tomó la postura con Henry inmediatamente de, ¿sabes qué, campeón? Pues si no quieres defender tu cinturón, ahí nos vemos. Inmediatamente se, se hizo la pelea de José Aldo contra Peter Yan, y Henry se Cejudo ya no es campeón. Ok,
0: pues está bien, es que si no lo hace uno, o sea, obviamente uno es una pieza, del, del, de la esta de ajedrez, pero si todavía tienes el resto de las piezas, dices, no, no pasa nada, vamos a crear una pieza nueva, eh, que vamos a hacer hype de otra persona, y de que se puede, se puede, ¿no?
1: Henry, como dices tú, de, de todos los que han salido a, a levantarse contra el OFC ha sido el más amable, lo, lo de él murió así, le quitaron, dijo que se retiraba, Dana White dijo, sale qué padre, voy a seguir... Eh, con las dos divisiones y ya hay este, peleas por ambos cinturones que, que le pertenecían a Henry. El de el de peso a mosca de 125 y el de la división de arriba de 135. Henry se judo, yo creo que... Pues mira César, yo creo que eso ha sido una figura Henry... Trató de ser un poco polémico siendo su, su triple C. Y Sus videos salvante, y todo
0: esto, ¿no? Los videos La mm. verdad
1: a mí, yo no fui muy fan de eso, <risa> pero no, no, no puede desmeritar eso, lo que hizo Henry en su carrera, teniendo dos cinturones a la gente que le ganó, a Dominic Cruz, que es considerado claro. el mejor de todos los tiempos en esa división. Eh, lo hizo increíble y pues yo creo que en realidad eh, ahorita con Henry Cejudo es el que menos le me importó y es el que menos dinero les genera, entonces yo creo que por eso fácilmente la UFC toma esta postura de pues si te quieres ir,
0: bye. Es que puedes crear dos, ¿no? O sea, uno en, uno en cada división y pues eh, de cierta manera también no es mala estrategia, pero por otro lado creo que ese judo si tiene la paciencia suficiente y espera sin hacer nada, digamos que gana Aldo, eh, se crea un poquito de hype ahí con algunos tweets o lo que sea, eh, creo que sí puede despertar el interés eh, a ver qué sucede durante este tiempo, porque como tú dices, hay, eh, pues hay varias personas que, que, que han alzado la voz.
1: Sí, y, y, y fíjate, chistoso, que eh, hable, hablemos de la polarización que hay con el boxeo. Dijo Henry Sejudo que él solo quiere salir del retiro si le ponen a Ryan García. si sí, ¿sabes quién es Ryan García, <risa> no?
0: Claro, claro, sí, sí, es el protegido de Oscar de la Hoya. O sea, es sí, como un mini Oscar de la Hoya.
1: Sí, que pega muy rápido, ya ha estado gane, gane todo. De hecho, hay un video, si lo quieren buscar, pongan Ryan García Francis Engano y puedes ver cómo le pega al protector... De cuerpo a Francis Engano Y lo está tratando de mover sí. le Está pegando con toda su fuerza Y Engano nada más se ríe ¿no? sí. Muchacho
0: Porque eh, creo que no sé qué día lo vi Que tiene pues a otro morro Y pues está bien ligero No sé cuánto sí. andará caminando unas 130 libras Pero le está pegando a otro De que igual va a estar de su tamaño Y pues sí lo mueve al morro Pero pues sí este Cómo quieres tampoco golpear esa montaña
1: <ríe> No, Francis Engano es un monstruo que sí. cae perfectamente hablar de fantasy en a John Jones. ¿Por qué se está quejando John Jones de la paga y qué está pasando? ¿No? Pues, ¿qué pasó con John Jones? John Jones tuvo su última pelea que fue un poco controversial, que muchas personas creen que la ganó Dominic Reyes. Ajá. Y de ahí John Jones, creo que John Jones tenía poco tiempo de haber renovado contrato con la UFC, que es de las defensas que está tomando Dana White en su postura. John sí. Jones había eh, renovado su contrato y ahorita que estu se estuviera se estuvieron hablando de cifras y de números, sí. supuestamente por la última pelea, John Jones ganó 5 millones de dólares, que a comparación con otros peleadores de la UFC es muchísimo, César.
0: ¿Por cuántas peleas esos 5 mi millones?
1: 5 millones, no, fue 5 millones solo la última, su última defensa por el título Entonces yo sí, creo que no. su contrato es de 5 por cada pelea, gane o pierde
0: habrá que ver cómo está ese contrato, ¿no? O sea, porque pues es una muy buena paga. O sea, comparado uh -huh. con lo que ganaba Sejudo. Y luego Sejudo claro. no podemos decir que no lo intentó porque está el comercial este que hasta en portugués lo hizo, el de la alberca y eh, soy sí. el rey de río. <ríe> o sea, eso, eso, eso fue casi WWE, ¿no? El, el, la, la actuación que se aventó. Claro. Y, y de que lo intentó, lo intentó.
1: Sí, en comparación con Sejudo, ¿por qué sí se me hace justo que gane más John Jones? por la trayectoria que lleva John Jones, los años que lleva siendo campeón, y pues la verdad para muchos es el mejor de todos los tiempos, independientemente de toda la polémica y todo el drama que ha tenido fuera del octavo, ¿no? vamos a enfocarnos uh -huh. ahorita nada más en, en lo que ha hecho ahí con sus actos como deportista. Yo creo que sí lo amerita, no para mí y para muchas personas es el mejor de todos los tiempos. Sí hay un poco de discusión de que si usó... Este, anabólicos o sustancias prohibidas pero aún así yo creo que lo que ha hecho dentro de la jaula es indiscutible
0: muy cierto yo, yo, yo estoy dentro de los que cree que él, si no es el uno, es top 3 de Ahí, todos los pegado, tiempos
1: pegado, sí. algunos se lo dan a GSP que no me molesta tanto pero John Jones mm -hmm. está en la discusión del mejor o el que sigue eh, ¿Qué pasa? Pues tiene una pelea muy cerrada a, 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 Antes de eso, John Jones, las últimas peleas lo he visto como ya no motivado Ha estado hablando Cierto. de que quiere subir a, a peso completo que, que quería pelear con Stipe Miocic Antes de que como tuviera un poco...
0: Falta de retos, ¿no?
1: Sí, como que quiere... Ya no se motiva él, ¿no? Lo puedes ver en la división, casi casi la ha limpiado por completo De cualquier contendiente y pues ya le cuesta lo ves como que ya no se ya ya no lo ves ahí en, en la jaula no lo ves como antes no lo ves divirtiéndose haciendo cosas extravagantes como que ya nada más sale les gana y tan tan ya no lo hacen ni de forma tan espectacular como antes no eh, y esta última pelea muy controversial que muchos creen que la ganó Dominic Reyes la verdad me gana el corazón siendo muy fan de John Jones, pero pues sí, sí te reconozco que tal vez sí la ganó Reyes, ¿no? Pero volviéndola a ver y ahí viéndola con una lupa, pues puede ser que sí se la des a Jones, pero igual una pelea muy cerrada. Entonces, sí. eh, ahora que pasó lo del COVID y todos hicieron unas peleas y peleó Francis Engano con eh, Rosenstruck, Jair Signo, Rosenstruck, y lo noquea inmediatamente. Y John Jones dice, ¿quién quiere ver que yo peleé con Francis Engano? inmediatamente Twitter, todo esto. se prendió el cerro. Queremos ver eso, ¿no? Pues imagínate Engano contra John Jones. Toda la gente que odia a John Jones quiere ver cómo Engano lo noquea y todos los fans de John Jones quieren ver si puede con esa bestia, ¿no?
0: Claro. Que, que yo en lo personal creo que sí puede.
1: Yo también, yo también creo que pues Tipe dio el blueprint, ¿no? De cómo ganarle Engano. Que estaría interesante ver si Engano... Cerró esos huecos que tiene en su juego, pero quién sabe, ¿no? Lo veo muy difícil y más con alguien del calibre de wrestling y de grappling que tiene John Jones. Y ground and pound con esos codos en el piso, muy peligroso para Engano y a la vez muy peligroso para John Jones de pie. Claro,
0: claro. Entonces,
1: ¿qué pasa? John Jones dice: Yo estoy tomando un riesgo muy grande en subirme una categoría y además, ¿contra quién? Yo quiero que me paguen más. ¿Qué le dice la UFC? Mira, con mucho gusto hacemos esa pelea. Pero no se te va a pagar más. Se te pagaría lo mismo. Y ahí es donde empieza el pleito. ¿no? Empieza diciendo. Eh, John Jones. pues este, Todavía ni ha hablado con la UFC de dinero. Y creo que esta pelea no se va a hacer. Empieza en Twitter. él, ¿no? Y empieza con varios tweets. Y él muy molesto. Y empieza a decir que de plano no, no le gusta. Como la UFC no quiere ni hablar. De la posibilidad de pagarle más. Y Dana White contesta, no, es que él quiere ganar lo que gana Dionte Wilder quiere que Dionte Wilder ganó 30 millones de dólares en su pelear contra Tyson Fury John Jones se enoja y le contesta no gano ni una tercera parte de eso, ¿no? que pues, o sea es, es, es ridículo la comparación no de ver al campeón de tantos años John Jones contra Deontay Wilder de 5 a 30, ¿no? y dice John Jones, no estoy pidiendo ni la mitad de eso, fue lo que él dijo, no estoy pidiendo ni la mitad o sea, por ahí nos da a entender que nada más quiere un poco más de lo que está ganando ahora. Si no es la mitad, que serían 15, pues yo creo que les está pidiendo 10, ¿no?
0: Sí, sí. Pues es un tiempo difícil también de pedir, pero yo pienso que ahorita hay un aura de, de, de levantarse. O sea, y lo estamos viendo en las calles, con todo lo que está sucediendo sí. en el mundo... Y, y como que es un aura de, de, de decir, ahorita es cuando hay que hablar, y, y por eso hemos visto que todos están también diciendo, eh, hey, yo también, o sea, simplemente si nos vamos al ejemplo de los hermanos Díaz, ¿por qué no tenemos a los hermanos Díaz eh, como los demás? Porque ellos fueron de los primeros en rebelarse, en decir, no, ni madre, y ya. no me importa si ya no vuelvo a, tra a pelear, o sea, ahí está Nick Díaz que lleva años, pero él cualquier día se puede subir a la jaula si le conviene.
1: Y Nate Díaz igual, lo, lo, exactamente es lo, de hecho, qué interesante que los menciones, Nate Díaz tuiteó después de, de que salió otro, que es más Vidal, que ahorita más adelante hablaremos de él, les tuiteó hasta que aprenden, así les mandó Nate el... <risa> hasta que aprenden, como que ustedes les, les hemos estado enseñando desde hace años cómo se hace y hasta ahorita más o menos agarran el rollo ustedes. Para concluir con John Jones, pues, ¿qué pasó?, están que no, que él dijo esto y, John, y Dana White dijo, no es cierto, nunca dijimos eso. Están de que él dijo, yo dije, no es cierto. Están peleándose de uno para el otro, que están diciendo que John Jones miente. John Jones dice que la UFC miente. Dijo Dana White, voy a soltar los mensajes de texto. Dijo John Jones, suéltalos. No soltaron nada, César. Y John Jones, igual que Henry Sejudo, dijo, ¿saben qué? Ya me hartaron hasta aquí. Dejo mi cinturón vacante, armen la pelea de Jan Blackovic y el polaco contra Dominic Reyes, me largo. A ver cómo le hacen sin mí. A comparación de Henry Cejudo, siento que aquí César sí le, sí, sí le dolería más a la UFC y sí les afecta más que se vaya John Jones.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Y, y aparte, ¿sabes qué? John Jones puede darse este tiempo para hacer lo que hizo Ronda Rousey, o sea, no, no retirarse, pero irse a un rollo diferente, pues, o sea, Jones puede ser hasta actor si quiere no va a faltar quien diga, sabes que te invito a este programa o lo que tú quieras, porque pues si nos vamos hasta su vida afuera, andaba desde que lo metieron al bote, las dos veces que lo han metido, ahorita que andaba defendiendo a su ciudad, quitando botes de pintura y, y andaba como, como en un grupo de, de, de cuidamos. El, el armó barra, una brigada,
1: sí, y sigue, armó como una brigada de, de la comunidad de... De vecinos y todo, y él ahorita se está dedicando a eso, a proteger su ciudad, que los, los negocios que fueron afectados, es decir, él al día siguiente fue a los negocios, estaba ahí barriendo las estaciones de metro que habían roto eh, vidrios y todo eso, él estaba ahí ayudando a levantar y la verdad, él quiere mucho la ciudad de Albuquerque. Eh, la ciudad ha sido buena con él y como que es, es su manera de, de regresar el apoyo. Ahora también no sé si lo esté haciendo porque, como mencionas tú, hace poco, antes de, de toda esta discusión de dinero, lo habían arrestado porque andaba tomando en la calle, en su vehículo, y soltó un tiro al aire. Llega la policía, que de hecho era un policía que ya lo había arrestado, se lo llevan. <risa> y en qué acabó todo, que tiene que hacer, creo que 48 horas de servicio en ¿no? la comunidad... Ajá, entonces no sé si esté aprovechando esto para él decir, pues, es mi servicio, ¿no?
0: Oye, pues al que, rato va a decir, de... ahí están mis horas, nomás fírmamelas.
1: Puede ser, pues, eh, así es lo que yo, viéndolo como con un ojo más mmm, dudoso, ¿no? Dije, pues, igual él lo está haciendo como para aprovechar que tiene que hacer sus horas de todos modos, ¿no? Pero sí. también lo podría hacer de una manera menos riesgosa y de una manera, pues, más segura, ¿no? Pero, pues, qué bueno que lo está haciendo, sea cual sea su intención, qué bueno que lo está haciendo. El último viernes, el siguiente peleador que se levanta, Jorge Masvidal. Uh -huh. ¿Qué pasa con Jorge Masvidal? Jorge Masvidal ya estaba programado para pelear con el campeón Kamaru Usman. Y mismo problema, empiezan a pedir más dinero, no sé qué. Y la misma respuesta de Dana White, te acabamos de renovar tu contrato y no, vas a, no, vas a, no te vamos a dar más. Este es tu contrato o lo respetas o te fregas. Y pues igual, lo mismo, Masvidal empieza en Twitter, nada más que Masvidal, yo creo que de todos ha sido el más agresivo contra el ofc y es el que más los ha amenazado, hasta mm. antier o ayer no sé cuándo, hasta los comparó, dijo, mi papá viene de un país comunista, que es cubano, sí. eh, no, no soy extraño a estas situaciones, y, pongo, y le pongo, puso un fan como pues ya, vete a otro lado, no sé qué, y puso Jorge Masvidal, no puedo hacer nada les pertenezco hasta que acabe mi contrato. Ellos son dueños de mí y si pierdo, ellos tienen el derecho a renovar mi contrato y pagarme menos. Entonces, Fíjate. ¿qué es esto? qué es que le da mucho poder a la UFC, y la OFC tiene mucho control sobre las negociaciones y los peleadores están hartos de que la situación sea así.
0: Muy cierto, y estamos hablando que más, Vidal, para los que no conocen sus raíces, o sea, el vato peleaba por 200, 300, 400 dólares en un, en un jardín ahí afuera, en una casa privada en los tiempos de este, ¿cómo se llama? Kimbo Slice. Kimbo Slice, exactamente. Entonces, eh, la cosa es esta, o sea, todos están exponiendo ciertas formas de cómo se hacen estos contratos, ¿no? De que, de que por un lado le dice sí, él es agente libre, casi, casi. O sea, no agente libre, sino de que él puede decir si pelea o no pelea, pero pues no puede pelear fuera de aquí, está bajo un contrato, los tiene, lo tienen amarrados, pues.
1: Ok, qué bueno que tocamos ese tema, que es una cosa que quería hablar, aparte de todo esto, que pues, eh, embona en todo, es que desde hace mucho había una peleadora, no sé si conoces a Leslie Smith, una que entrenaba con Gilbert Meléndez y ah, sí. parte de, de los Gracie Fighters, de, pues, con los días y todo eso. Ella hace unos años trató de comenzar una, un sindicato de peleadores, precisamente porque ella dijo, ¿qué somos? No somos empleados, porque no, pues no lo son, y lo que, no, sé cómo sería, no sé cuál sería el equivalente, creo que es... Ahorita en español se llama, pero son independent contractors.
0: Contractors, sí.
1: Sí, que es como lo que dice, es este, que como personas que contratan por fuera, que son este, ay, ¿cómo se llama aquí?
0: Es, sí, sí, exactamente, o sea, le pertenece a la corporación, pero es como si te dicen en una empresa, mira, tú trabajas aquí, te voy a pagar solo por, por comisión pero no puedes trabajar en otro lado. Pues, Exacto, como
1: que te contratan independiente, pero no, no, no eres un empleado de la empresa, pues. O sea, no, no tienes los uh -huh. derechos que tiene un empleado de la empresa. Uh -huh. Ahora, no quiero yo hablar mal de la UFC tan así, porque la UFC también hace mucho por sus peleadores, que también esto influye de dónde se ha ido mucho del dinero. Eh, la UFC invirtió mucho dinero en lo que son los PIs, ¿no? eh, los Performance Institutes, que tienen uno sí. en Las Vegas, enorme, que qué le dan ahí a los peleadores. Les regalan comida. Eh, no sé si la comida se las dan todo el tiempo solo eh, la semana que van a pelear, que son comidas especializadas para ayudarlos con el corte de peso. Tienen eh, rehabilitadores físicos ahí. Tienen todo, máquinas y albercas y todo para rehabilitarlos si están lesionados. Si están lesionados, si se lesionan, digamos, entrenando en su país, pueden ir al PI y ahí los van a rehabilitar sin ningún costo, pueden estar ahí entrenando toda la semana o cuando se les antoje pueden ir ellos a estar ahí entrenando y este lugar les costó millones y millones de dólares que de hecho ya abrieron uno en China para tratar de... Este es su nuevo método también para crecer talento y sacar talento de los países. Mencionando eso, quieren abrir tres en México, uno en Monterrey, uno en Tijuana y uno en el DF y creo que abrirían también uno en Puerto Rico, estaban diciendo.
0: No, pues tarea Es buenísimo, o sea, es buenísimo, en, o sea, tampoco no nos, no nos pongan como de que nos estamos quejando porque no hay que verla, la, estamos viendo un tema, pero pues sí, o sea, UFC, eh, los Fertitas y Dana White en un momento estuvieron de que hemos perdido todos estos millones, eh, o sea, por el lado de negocio pudieron haberlo dejado desde hace mucho, pero lo hicieron con pasión de que pues esto nos gusta hasta que le pegaron con el TUF, de ahí ya...
1: Sí, de, de, de hecho estaban a punto de cerrar y le tuvieron que pagar a la cadena de tele para poder pasar el TUF en la tele. O sea, les tiempo aire cierto. El sí. y la, la pelea de, este, de Stephen Bonner y Forrest Griffin fue la que cambió toda la trayectoria de la UFC. Pero regresando a lo que decíamos, entonces eh, esta pelea de Leslie Smith quiere un sindicato y quiere otra vez polarizando con el boxeo, quiere llevar algo del boxeo que se llama el Ali Act que es algo que Mohamed Ali metió al boxeo, que es que protege a los peleadores y les da muchísimos más derecho de los que tienen los de MMA. Entonces, eh, también se hizo un problema por ahí, me acuerdo, creo que este... Eh, con Lee, varios peleadores quisieron demandar a la UFC y ella estaba como ayudándolos. Total, eh, se termina el contrato de Leslie Smith y tú crees que la UFC la va a contratar de regreso si anda de revoltosa, pues no. Y le mandaron para claro. el Y esa fue la última vez que se había como levantado un movimiento como el que hay ahora de que los peleadores están exigiendo un poquito más a la compañía. Ahora, como dices tú, en este momento yo creo que es... El peor momento para exigirle al ofc o sea, que no le convenga al OFC que le estén exigiendo, porque ahorita no hay ingreso de, de las peleas en vivo, César, que era lo que más Vidal reclama, dice, ¿qué porcentaje nos dan a nosotros de lo que ganan ustedes de un evento en vivo? No nos dan ni el 5, ustedes ganan de, de, de las entradas y de, y de los productos que venden y la fregada y ustedes no nos dan nada, pero... También eh, yo creo que más bien no está tomando en cuenta en las otras cosas que gasta la, la UFC, que es como el PI. Ahorita también abrieron un edificio enorme que es el Apex, que es donde están haciendo las peleas ahorita, César, que es como pues, tiene su estadio tiene ahí para grabar. Tienen todo. O sea, la UFC ya se hizo. Ahí pueden ellos grabar, producir, hacer lo que quieran. De hecho, ahí se van a estar haciendo los tours ahora en el Apex
0: muy bien, no, pues sin duda han crecido muy inteligentemente, y, y luego aparte otra cosa también es de que desde que ya no es de los Fertitas, es un negocio, o sea, se, se compró una empresa, y esta empresa obviamente necesita eh, que sus números den de acuerdo a lo que ellos piensan que les debe de dar entonces, pues sí, va, va a ser difícil que, que, que puedan recibir lo que quieren ahorita, pero de cualquier manera, pues creo que es bueno no que, que, que para que se vuelva a negociar algo porque en realidad pues no, no, no hay otro lugar donde puedan ir, o sea si nos vamos con el box, en el box pueden pelear en este o en, o en la otra liga o lo que tú quieras, pero aquí no, entonces es básicamente es de que pues si tú te quieres echar a perder
1: ahí guardado,
0: pues tú sabrás.
1: Es, lo, es la postura que está tomando Dana White, Dana White ha contestado todo esto, yo no estoy obligando a nadie a pelear. Si ahorita tienes miedo, si ahorita no quieres pelear, si ahorita no te conviene, no pelees. Yo no obligo a pelear a nadie. ¿Quieren pelear? Los que, los que quieran pelear, que peleen. Los que no, quédense en su casa. Ahorita es la postura que él tomó, ¿no? Porque ahorita como que se, que se le están levantando todos los medios el sábado después de, del evento de la pelea de Manda pues le estaban preguntando que cómo reacciona a todo esto. Y tomando un poco el tema de la nueva empresa, la empresa se llama Endeavor, Endeavor tiene muchos, este, muchos este, accionistas, entonces uh -huh. justo este año antes de que pasara todo lo del COVID, sale un reportaje de Forbes y eso que la UFC está perdiendo dinero porque este año justo le tenían que devolver a los accionistas mucho dinero, entonces que ahorita la UFC de por sí andaba corta de dinero, César. ¿Qué pasa? Llega el coronavirus le da en la torre a todos los, pues no solo a la UFC, ¿no? a todo el mundo, a todos los negocios a todos los deportes lo voltea todo de cabeza y ahorita que la UFC está tratando de volver a, a agarrar un poco de tracción con, ganando mucho menos, gastándose mucho más dinero porque eh, está diciendo la UFC lo caro que es pagar todas estas pruebas que hacen de COVID eh, claro. tuvieron que eh, literal rentar el hotel completo para poder aislar a los peleadores, que no pueda haber gente externa que los pueda infectar o sea, les está saliendo más caro de lo normal hacer eventos y no hay ese ingreso en vivo que podría ayudar, ¿no? O sea, la UF se está perdiendo dinero, pero pues si no hacen eventos van a perder más.
0: Claro, y se le tiene que, o sea, ahora sí que aplaudir el hecho de que nosotros hemos tenido entretenimiento. La gente que le gusta el básquetbol, el béisbol, etcétera, pues no... Sí, sigue igual y no sabemos cuándo vayan a regresar las temporadas y todo y, y parece que hay una un movimiento donde se, a, a la mayoría o sea lo vamos a ver más adelante en el camino porque se les va a plantear a los jugadores tanto profesionales de básquetbol, fútbol, etcétera que acepten una reducción de pago por o sea por este tiempo que viene
1: pues de hecho eso creo que pasó en el béisbol estaban tratando de encontrar la manera de de, pues de de seguir avanzando, pero pues la liga les dice no les vamos a poder pagar lo que tenemos aquí, y los peleadores todos se levantaron y dijeron, no, 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 a ver, tú en mi contrato me pusiste que pase lo que pase al año, yo gano tanto, me das mi lana o yo no juego. Uh -huh. Que podemos ver un poquito de eso pasando a la UFC, pero en lo de la UFC lo que quieren es, están pidiendo más por lo que la Una UFC...
0: renegociación, ¿no?
1: Sí. sí, y lo que dice Dina White es que no es justo en este momento. Más por todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? Eh, después el sábado sale otro más César que se levanta, Conor McGregor. ¿Qué hace Conor McGregor? La estrategia... Adiós, ah, es el... dijo. Pero muy diferente la presión que mete Conor McGregor decirte me retiro. ¿Cuál es el problema de Conor McGregor? Conor McGregor no creo que esté pidiendo más dinero. César. Conor McGregor lo que quiere es pelear. Y la UFC... Tú piénsalo del lado de la UFC, César. Conor McGregor es el peleador que más va a vender, ¿no? ¿Te conviene quemarte ese cartucho ahorita que no hay ingreso de entradas de los fans? O sea, claro. poner a Conor McGregor contra el que tú quieras, que estaban hablando que si Anderson Silva, que si Camaro Guzman, que si... McGregor creo que también se molestó porque él estaba pidiendo a Gage y la oficina ya le dijo, oye, no te puedes seguir metiendo como metiéndote en la fila cuando Geiji le acaba de ganar a Ferguson y es el campeón interino, él tiene derecho directo a pelear con Khabib y Magregor uh -huh. no, no se quiere esperar a que peleen Geiji y Khabib, que Beto a saber cuándo sea, porque acaba de pelear Geiji, a pelear después de eso. Y no sé si la UFC no le quiere acceder a darle una pelea ahorita porque perderían todo ese ingreso que les genera Magregor y entonces Magregor se enoja y les dice si no me quieren dar una pelea, adiós.
0: Claro, no, y luego aparte que podrías decir, ok, si la gente está en su casa, pues que compre un pay-per-view, pero pues ya tienen un trato con estas televisoras donde no pueden decir solo por pay-per-view, pues, o sea, no, no no, no, les conviene en ese caso, como dices tú, no quieren quemar el cartucho de McGregor. O sea, es una
1: situación difícil para todos, o sea, es una situación difícil para la compañía, para los peleadores, o sea, la verdad es un, es un momento muy difícil para todos.
0: Así es, así es, yo creo que a mi forma de verlo, es de que como dice el dicho, se necesita dos para bailar un tango entonces, lo, los dos deben de dar un paso al frente en cuestión de que UFC les diga, ok, sabes qué? no te puedo pagar por esto, pero puedo aflojar tu contrato pero es algo que no, no van a hacer, pues, o sea eh, no es como que van a dejar que John Jones vaya y se aviente un tiro en Bellator y no. luego regrese, o sea es, nunca es que este va a suceder tono.
1: Ese es el problema. El problema es que, eh, como dice Masvidal, dice no puedo hacer nada. O es lo que ellos quieren o me friego. Y, y, cómo, y para el otro lado, ¿cómo le afecta a la UFC? Pues se ve muy mal la UFC que todos sus peleadores se estén quejando, se estén levantando contra ellos, todos estén, no estén a gustos. Y pues sí, o sea, esto le trae problemas a todos. Claro. Eh, eh, lo último que escuché es que esta semana más Vidal y John Jones iban a ir a Las Vegas y iban a tener juntas ahí con Dana White para ver si se podía llegar a algún acuerdo. Okay. Entonces, no sé si hablando las cosas, Dana les puede explicar, mira, así está la situación ahorita, no hay manera. También, ¿dónde hay más otro gasto, César, con esto que están con lo de la isla? Eh, una, un medio brasileño, ¿Han, han tenido lo de la isla como secreto, no quieren divulgar dónde está la isla porque a Dana White le da miedo lo que pasó cuando iba a hacer la de, la de Gage G Ferguson en California, ¿te acuerdas? Que se enteraron que iba a hacer en, en tierras este, de, de nativos americanos eh, que ahí ah. como que pueden hacer sus propias leyes, entonces lo iban a poder hacer ahí. El gobernador de California le habla a Disney, que es la compañía dueña de ESPN. ESPN tiene contrato con la OFC, son este... Eh, socios de televisora y le dice por favor no lo hagas no queremos tener problemas con el gobierno de California porque no, legalmente no los podían parar pero la, eh, ESPN y Disney le dice a la US, por favor no lo hagas, Dana White respeta la decisión pero dice él que todo fue culpa de los medios que estuvieron no, no, esto no se debe hacer ahorita una falta de conciencia, entonces cuando él empieza a armar la estructura para la isla ahorita lo ha tenido todo por secreto y no quiere que nadie sepa dónde está hace unos días, unos medios brasileños dicen, ya sabemos dónde está la isla está en Abu Dhabi, y hasta ahorita es el rumor más fuerte que va a ser allá por, eh, por esas tierras por esa zona.
0: Pues, ¿por qué no? Si simplemente el Sheikh Tak Nun es, es parte dueño, no sé si él habrá vendido su parte, pero aunque era minoritario, o sea, era poquito es parte también dueño no supe si él vendió también o se quedó, ¿sabes tú?
1: Sí, eh, esto, esto puede entrar en tema en otra cosa De por qué Dana White no le gusta la estructura de cómo es en el boxeo Y por qué ganan más en el boxeo En el boxeo no es como en la UFC Que es una sola promoción que tiene a todos los peleadores Y arma las peleas que quiere Tú sabes cómo es en el boxeo Fulano está con Golden Boy Promotions Y el otro está con Mayweather Promotions Y para que se arme la pelea es un rollo que no, que me van a pagar tanto y juntan lana y la televisora también da lana. Entonces es un problema y, y se hace si sí hay más dinero por eso, porque hay más personas metiéndole dinero. Pero cuánto tiempo se tardó en armar la pelea de Pacquiao y Mayweather? Esa pelea se debió haber hecho cuatro años antes de, la, de lo que se hizo y es lo que Dana White quiere evitar en el MMA y como él dice, para poder pagar más, pues se tendría que hacer eso, se tendría que hacer como una copromoción entre Bellator, la ese otro, y, empie y luego los peleadores empiezan, no, yo voy a abrir mi propia este, producción y también me tienes que pagar aparte a mí. Y, o sea, se hace un rollo. Es cierto. Es lo que él quiere evitar haciendo esto. Ahora, yendo a lo que me decías del, check, del chic, la UFC siempre estuvo en contra de que entraran inversionistas con ellos. Que de hecho ese fue todo el problema que hubo con Fedor, ¿te acuerdas? Que... Fedor sí. iba, estaba a nada de pelear con la UFC, pero el problema era que M1, los que lo representaban, sí. querían parte de la UFC y Dana White y los certistas siempre dijeron, no hay manera que les demos nada. No sé por qué la UFC hace su primer evento en Abu Dhabi, te acuerdas Damian Maya contra Anderson Silva, que estuvo pésimo, Aburridísimo. pero eh, desde ese entonces eh, una compañía del cheque le dieron 5% de la UFC. Cuando compa, compra esta nueva compañía, la UFC, WMIMG Endeavor Group, compra la UFC? No sé cómo se repartieron ahora los porcentajes porque entraron muchos artistas que se les pagó este año, que es lo que te digo que ha sido parte del problema, que ahí perdió mucho dinero la UFC devolviéndole eh, a los inversionistas. Dana White también se quedó con un, un porcentaje nuevo y los CERTITEPS por completo se salen. Eh, entonces ahorita sí tiene mucho sentido que ahí fuera la isla, que también a la isla le han metido mucho dinero que hasta ahorita es lo que ha compartido Dana White que dicen que esta semana van a compartir imágenes construyeron un mini estadio donde se van a hacer las peleas, que creo que van a ser al aire libre eh, un lugar para comer, eh, tuvieron que construir un lugar donde van a habitar a los peleadores de a sus esquinas, donde van a estar durmiendo, un gimnasio para que puedan estar entrenando allá, o sea otra vez, mucha gastadera en la isla para poder traer peleadores internacionales, porque hasta ahorita los eventos que hemos visto en la UFC es únicamente de talento que vive dentro de Estados Unidos.
0: Así es, así es. No, pues sin duda ha hecho mucho UFC, pero creo que también es parte del modelo de lo que se le llama el capitalismo salvaje desde mucho antes, porque... Eh, ¿Qué pasaba cuando empezaba una liga a hacerle frente? O sea, una de las cosas que hacía es de que si querían sacar un pay-per-view, él decía, llego yo, hago a un, este, un evento que sea totalmente gratis por eh, Spike, que te acuerdas cuando estaba por ahí. Sí. Y, y pues obviamente les doy en la torre. Y, a, y me les dio en la torre tantas veces, o sea, fue una pelea de que te, te aplico una, te aplico otra, que ya decía, pues te compro. Y, y, a, y en un momento dijimos, bueno, pues, si por, por ejemplo, Pride FC, cuando compró a Pride, pensamos, ¿no? Pues está bien, vamos a seguir viendo Pride. ¿Y qué pasó? Pues ahora sí que lo ahogó, lo, lo dejó ahí y quedó muerto nada más por el recuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Él se hizo más fuerte, que es algo similar a lo que hace Amazon, de que están dispuestos sí. a perder... Paras, darle en la madre al otro, pero no pasa nada aunque pierda dinero.
1: Bueno, o sea, sí, hasta cierto punto sí, pero ha habido eh, situaciones únicas en cada uno. En Pride, eh, Pride estaba sangrando dinero y desde hace mucho la UFC los quiso comprar y Pride decía que no. Pride tuvo muchos problemas internos porque creo que los dueños de Pride eran parte de la mafia, la Yakuza, mafia. allá en Japón. Sí. Y al final, pues creo que le pagaban mucho a los peleadores, no sé qué broncas empezaron a tener al final, y al final tuvieron que venderle a la UFC. La UFC los compra. Eh, hace un evento, un, un evento nada más en Las Vegas, que es el único evento ah, que sí. Pride tuvo en Estados Unidos, con el ring y todo, que si no me equivoco, creo que fue cuando Henderson noqueó a Vanderlei creo con, que sí. con un spinning backfist. No, no me acuerdo muy bien del evento, solo me acuerdo que peleó este... Peleó Mac Danzig y Dan Henderson. No, no me acuerdo quién más estuvo. Pero después de ese evento, la UFC desmantela Pride. Se queda con los peleadores que quiere. A muchos les dijo, te pago con los. derechos. Te vas, sí. Con todos los derechos de usar el logo, la biblioteca de todas las peleas, eh, que siguieron usando Pride en los videojuegos, vendiendo playeras. Hasta hoy en día, el, fa el famosísimo slogan de Pride Never Dies, porque pues Pride fue... Fue la verdad algo muy único porque no había tanto de divisiones y píquense con todos los anabólicos que Háganse quieran, lo que píquense, quieran. hagan lo que quieran, nada más. Entre vencer.
0: más monstruoso llegues, mejor. Sí, y
1: no, y esas peleas de que le saca 100 kilos uno al otro y van a pelear, y pues era algo muy único que a los fans, los fans querían mucho Pride y lo absorbió la UFC y lo desmanteló, pero de Pride llegaron eh, muchos íconos grandes que estuvieron ahí mucho tiempo en la UFC. Luego la UFC, eh, no sé si siempre fueron de, dueños de la WC. No, sí, eh, también no los WC. agarraron
0: a WC, Strike Force también se llevó sí, pues, a pero, muchos.
1: Pero no sé si la WBC siempre fue de ellos y al final solo absorbieron la, las divisiones pequeñas y, y metieron la, la de los ligeros y, al, y uno que otro peleador sí. como Chilfon en Brian Stan. Así
0: eh, es, es cierto.
1: Pero Strike Force fue lo mismo compraron Strikeforce, ahí sí fue donde empezaron a tener problemas que, de hecho, creo que sí se empezó a mencionar algo de Monopolio después de que compran Strikeforce y como que el gobierno sí les dijo oye, ya está te quieto, ¿no? No puedes estar comprando cualquier competencia que te surja.
0: Pues está One FC que a la gente le gusta. Eh, siento que, que también es muy profesional y pues... Lo que necesitan es, son agentes libres en realidad, que es lo que no, no hay disponible. Todas las estrellas, como dice Masvidal, están pues amarradas, no 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 pueden correr a ningún lado.
1: One FC es una, es una mecánica muy diferente, ¿no? Porque One FC no solo se enfoca en MMA, sino también mete peleas de kickboxing y mete hasta Gary Tonan, creo que antes de pelear MMA tuvo ahí una pelea de yeah, rapping, grappling, una lucha con Shinya eh, le dan un enfoque diferente y como que pues experimentan mucho y tienen el enfoque muy fuerte en Asia, ¿no? O sea, la gran mayoría de los peleadores que tienen son eh, pues talento de allá de Asia eh, también está Sí, pues volvieron
0: a agarrar aquí ya me imagínate a sus 40 cubules Sí,
1: y, y, y como que los que sobreviven tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que tener una mecánica muy diferente al UFC, está PFL también, no sé si los conozcas que sí. BFL lo manejan más como, lo manejan como si fuera béisbol, o sea, es como una temporada Ajá. y es un torneo, y el que gane el torneo le dan un millón de dólares digamos, o sea. hacen la temporada, hacen su torneo, que eh, la final de en un torneo fue Vini Magalés contra, y ahorita se me va creo que es Chase Sherman, si no me equivoco tal vez estoy mal, pero si ganas, eh, te dan un millón de dólares, y este peleador que ganó un millón de dólares dijo, con eso yo ya estoy bien, me retiro Está ahorita esta chava que pesa 155 más pesada que Amanda, que es Yudoka, que era amiga de Ronda Rousey, ah, sí. El, Kayla sí. Harrison, acaba de ganar un millón de dólares ahí en PFL, es la campeona, sí. y obviamente pues, la competencia más grande que tiene la UC, o bueno, lo que sigue que es Bellator.
0: Así es que es donde se han ido algunos, pero queramos o no, pues no, necesari no no están todavía ese nivel de peleadores que quisiéramos ver. O sea, si los pones sobre la balanza, no, no da, pues, porque UFC tiene, tiene a todas las estrellas. Aunque se haya llevado algún par, Velator, no, no se le compara, ¿no?
1: Pues casi siempre no es lo que pasa. Los que la UFC deja ir o se van a Velator, o se van a One FC o a PFL, o sea, terminan en... Eh... En una de estas ligas. Y, y sí, como dices tú, pues no, no es tan fácil sobrevivir de las artes marciales mixtas fuera de la UFC.
0: Es cierto, es cierto. Hemos eh,
1: visto, visto muchos peleadores que en cuanto se van ya no volvemos a saber nada de ellos.
0: Y es muy fácil borrar la memoria porque simplemente si tú tienes acceso, o sea, todo lo que viene siendo video y todo lo que sucede ahí, si tú lo borras, o sea, poco a poco le estás olvidando a la gente Pues por ejemplo con, con Tito Ortiz ya no ves nada de Tito Ortiz no. A menos de que lo noquien a él, sí sale y,
1: y, y es lo que muchos peleadores que salen de la UFC han reclamado De la manera que la UFC los trata cuando salen eh, Por ejemplo, yo ahorita lo he notado muy fuerte con Dimitrius Johnson, César Dimitrius Johnson para muchos otra vez es considerado como uno Puede ser uno de los mejores de todos los tiempos lo único okay. que se le critica ahí es que tal vez la división de Dimitrios no tiene la profundidad que han tenido las otras divisiones, que fue una división muy nueva. Pero aún así tú ves hoy en día, cara que Dana White habla de los mejores, ni lo menciona, no saca nada de Dimitrius en la UFC. Y eh, como que él ya no, eh, fue lo mismo, él ya no estaba contento en la UFC, no estaba contento cómo lo trataban. Y literal Dana White dijo, te lo cambio por Ben Askren. <risa>
0: Ay, qué caray. Pues bueno, mira, Ben Askren de, algu de alguna manera sí tiene muchos seguidores ¿no? y le encanta hablar y le encanta decir que era tal vez lo que para eso lo compraron, pues básicamente lo intercambiaron. Exactamente.
1: Muchos dicen, ay, no le convino el cambio a la UFC porque ve, Ben Askren no ganó ni una pelea y estuvo y ya se retiró. No? ¿Cómo no? Ben Askren, ben Askren <risa> hizo que Masvidal sea tan relevante y tan famoso como es ahora con ese knockout. O sea, claro. sin ese knockout de Ben Askren... Y todo lo que hubo antes de que estaban hablando y que se decían y todo, ese knockout no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo, no hubiera resonado tanto y no hubiera hecho la estrella, que ahorita es más vidal, que por eso él se siente en su derecho de exigir más por todo lo que ha hecho ahorita, el cinturón del BMF, contra Nate Díaz, todo eso, se hizo una superestrella más Vidal en un año. Y Venas sí fue pieza clave en hacerlo una estrella. Entonces, claro, claro. que convino a la UFC se cambio.
0: Claro que sí. Pues a ver qué pasa por ahí, Salvi. Eh, pasando al jiu-jitsu, eh, vemos pues programas, o sea, vemos también ligas, etcétera. Obviamente nos vamos a ir a una escala súper más chica, pero es lo que practica la mayoría de los nuestros escuchas. ¿Qué opinas en cómo van las cosas ahorita?
1: Pues me ha dado gusto ver que, que muchos eh, muchas eh, muchas ligas están volviendo a hacer sus eventos, no sé la verdad si tengan la misma seguridad ni el dinero como lo usted para poder hacerle pruebas a todos, entonces no sé cómo se, este, se ha estado manejando esa parte de, de lo seguro, obviamente son todos a puerta cerrada los eventos eh, el primero que empezó fue Chael Sonnen con el Submission Underground que tiene ahí como amarrado a Craig Jones y es que básicamente esa liga consiste de a ver quién le puede ganar a Craig Jones
0: <risa> básicamente
1: que este sábado creo que hay un torneo de 10 mil dólares que está Roberto Jiménez, está Nathan Orchard, está Kyle Baum que acaba de luchar con Gordon Ryan eh, no sé ahí dense una vuelta en Submission Underground eh, este fin de semana hay un evento y el que gane le da derecho a, a competir contra Craig Jones y le dan 10 mil dólares y ha estado haciendo, pues, muchos eventillos ahí, este Chael desde, desde hace tiempo, desde que estábamos en esta situación. Eh, sí,
0: aparte desde que siguió entrenando jiu-jitsu, ¿no? Como que dijo, le voy a dar por este lado.
1: Sí, a mí me dio mucho gusto eso de cuando él se retiró, que en lugar de hacer una promoción de MMA o algo, dijo, no, pues voy a hacer una de jiu-jitsu. Todas las peleas son en jaula, ¿no? Digo, la, las luchas son en jaula, pero pues está interesante no entonces es puro jiu-jitsu y tiene una mecánica muy extraña que se la enseñé a mi hermano y no le gustó para nada que es lo de tag team jiu-jitsu que hay ah. cuatro personas y si tocas al otro te puede ayudar dos segundos y lo, está muy raro la ¿no? verdad pero sí mira, también
0: lo hizo este turcos grappling hizo una lucha pero imagínate pero de parejas o sea más loco todavía
1: igual aquí igual aquí eran eh, dos parejas, creo que de hecho la última fue Kyle Bomb Vinnie Magalés, y fue ah, Nick, sí. Nicky Rod y Craig Jones y ganaron Vinnie Magalés y Kyle Bomb
0: Ah, sí, sí, no, yo me refería a parejas de que novio y novia contra novio ah, y novia.
1: Ah, ah, pues hubo algo acá, ¿no? También algo así, pero fue, eh, fue diferente, obviamente no al mismo tiempo, que fue no, Mariana. No, 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 al mismo tiempo. Fue, fueron ustedes, ¿no? En sl SL
0: sí. Sí, sí, fue así. Pero o se acumulaban los puntos, pues sí, claro, sí. y era hombre contra hombre, mujer contra mujer, pues, eh, pero sí, es, es chistoso ahí la, la modalidad que está haciendo. Pues regresando a lo de Cheo, yo creo que estaría emocionante si ganara Roberto Jiménez, que se ha visto muy bien últimamente, para luchar con alguien como Craig Jones, ¿no?
1: Sí, también está, está Cody Steele, está Mike Fowler, muy... está. O sea, no está mal, no está, no está malo ese torneo. Estará interesante ver. ¿Qué pasa? También Fight to Win eh, el fin pasado estuvo buenísimo el evento de, de Gordon Ryan, los rótulos, Nicky Ryan, Ethan Kremlistan, Cody Steele también luchó en ese. Sí. No sé si sí. lo viste. Yo,
0: yo creo que de todos a lo que yo he visto, creo que Fight to Win es probablemente el único show que realmente tenga eh, buenos márgenes de ganancia, o sea que sí esté en, en números verdes porque sí. hemos visto muchísimas ligas ir y venir porque no, no están dispuestos a estar en números rojos pues. El, el, el difícilmente el Jiu Jitsu todavía está dando para, para que una compañía llegue, ponga luchas, venda un pay per view y que, y que salga este, bien librado, siento yo
1: sí, sí, y pues bueno, eh, ¿quién más está ahorita activo? Kasai creo que ahorita no, no va a regresar
0: Sí, no, aparte porque está en Nueva York, pues en Nueva York no 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 pueden ahí, hacer ahí está, mucho. Ahí
1: está muy fuerte.
0: Sí, está fuerte, y vamos a lo mismo, es, son, son personas, porque en realidad en el Jiu-Jitsu es diferente, eh, de cierta manera, porque son personas que entrenan Jiu-Jitsu, los, 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 los promotores, y, y por ejemplo las ligas que pagan bien, eh, pues es gente que le está metiendo de su mismo dinero, pues. O sea, como el señor este de Kazai, imagínate, lo, se los lleva en su, en su jet privado y la fregada, y ahí suben sus fotitos y todo. O sea, que dices, por un lado, qué chido que haya alguien dispuesto, que tiene el amor que le tiene al jiu-jitsu, está dispuesto a decir, no hay pedo, <ríe> pierdo dinero, pero lo está haciendo en algo que le apasiona, ¿no?
1: Sí, este, este señor, no sé cómo se llama, se, se me fue el nombre, pero sí, entrena ahí en, en Renzo Gracie. Y tiene a Holtz Gracie de presidente de Kazai, que es el que arma los combates y los torneos, ¿no? Y sí se ve 100% que es, lo hace totalmente por amor al jiu-jitsu. Yo creo que le ha de perder a cada evento, pero pues le da igual, ¿no? Como dices tú, se los lleva ahí en, que en avión privado y luego eh, tiene ahí a este... Eh, ay, Renato Canuto dando ahí seminarios sí. y pues ta, El señor yo creo que lo disfruta mucho armar así sus eventos. Ahora te pregunto, yo a ti algo, aquí en México, ¿para cuándo ves tú o cuándo crees tú que volvería...? Porque IBJJF ahorita canceló eh, el resto del año, ¿correcto?
0: Sí, sí, ya no va a haber. Y, y en este... México,
1: tú, ¿ustedes cómo, cómo están eh, viendo la situación? ¿Cómo, ¿Cómo creen que vaya avanzando?
0: Pues en el lado, en el lado de eventos, el ESL Invitacional lo hacemos una vez al año y quedó cancelado por lo mismo, porque no se puede hacer eh, torneos, pues queda pendiente el nacional, no saben si se va a poner una fecha nueva, está también el ESL el Nogi Series, o que tal vez vaya a ser Gi Nogi por todo el tiempo perdido, no sabemos todavía, y también está creo un King of the Mat, y a los que yo sé, hay tres torneos posibles en México, pero no hay fechas por lo mismo de que pues ni siquiera están abiertas las academias en, en, en México pues entonces no, no, hay mucha incertidumbre
1: claro, y, y tú estarías dispuesto a, a lanzarte así y decirle a ti, Oye, si hacemos una puerta cerrada, invitamos a no sé, ocho y ocho de un lado, hacemos un torneito a puerta cerrada o, o si sí lo, hemos... ¿sí lo han contemplado
0: Sí lo hemos contemplado ahí con el invitacional eh, el, el invitacional, pues básicamente se puede hacer gracias a los patrocinadores. Sin patrocinadores no hay manera porque se trata de, de al menos los de las, eh, las, la, la, carte, la cartelera principal, pues volarlos, eh, que estén sí. en su hotel, que, que, o sea, hay, hay, aparte de lo que se les paga. Entonces, el, el que haya gente ayuda a amortiguar eso. Entonces sí hay una posibilidad, pero todavía hay que ver pues que salgan algunos patrocinadores dispuestos a, a querer entrarle al, al, a ese lado, ¿no? que sería el Jiu Jitsu profesional mexicano. El último Main Event fue pues, este Dan Chong contra Jonathan Gracie, que estuvo muy buena la lucha eh, y pues vino talento de, de todos lados. Entonces en, yo creo que sí hace falta que regrese, pero pues ya que nos den, aunque sea fechas de cuándo es, es posible, que nos dejaran hacerlo también las autoridades.
1: El, el último también estuvo muy bueno. Lo, lo seguí todo cuando trajeron a Lucas. Ah, sí. Ese, ese también estuvo muy bueno. Hubo varias sorpresas ahí. Este, es Daniel... Bien. ¿Cómo se llama?
0: Es... Daniel Bustamante, exactamente. exactamente. Este, sí, porque... O sea, a mí me ha tocado ir a entrenar con él un par de veces. Una vez que estuve ahí en Sonora... Y otra vez que pasé por Finaloa también, eh, las dos veces eh, me tocó entrenar con él y es, una, es un yuichero muy técnico y sí. muy tranquilo. O sea, no 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 sé, digamos, no es el más explosivo del mundo, pero fluye muy bien y pues vimos que llegó a la final. Obviamente, pues Lucas Barbosa, pues es un, es un monstruo, un top 3 del mundo y, y pues también a él eh, le tocó lo suyo, ¿no? Pero, pero... la llegué. La llegada fue muy buena, así, o sea, llegó sometiendo gente.
1: Sí, y, y qué bueno, porque pues así vemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos falta acá para, para estar con, con ese nivel? Así, así nos vamos midiendo, nos vamos checando al talento de acá. Además, eh, excelente trabajo lo que hacen ahí en el SL, de traer talento de fuera para medir el talento que tenemos aquí y pues ver que pues, cada vez, yo siento que cada vez poco, poco a poco va creciendo el nivel de México y cada vez tenemos personas que nos representan mejor como país.
0: Claro, siempre hay sorpresas porque no todos tienen las posibilidades de ir a todos los Open y, y, y ganarse un lugar en el Mundial por diferentes razones, como viene siendo pues simplemente lo monetario. pues No tan fácil dices voy a viajar 8 o 10 veces al año a los Open que a Roma, que a Nueva York, que a donde tú quieras, Panamá, etcétera y ganarse un lugar en el mundial, aunque puedas tener el nivel, pero recordemos que ya no te puedes inscribir. Entonces, el, el que venga un monstruo a tu ciudad o, o a una ciudad cercana, eh, pues ayuda a que digas, órale, ok, esta gente, yo sé en qué nivel está, y puedo saber por dónde voy, en qué nivel estamos, y esto va mucho también para los demás atletas, porque vienen de todos los colores, gente de Brasil, gente de Estados Unidos... Y, 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 y yo creo que es positivo para los competidores mexicanos que tengan, que, que venga esa gente para, para acá, aparte de que les ofrecemos pues un país muy bonito, muy buena comida, se la pasan bien, entonces está bien. Y motiva,
1: motiva, ¿no? O sea, a mí me dio mucho gusto ver ahí a, a Daniel contra Lucas Barbosa, pues oye, qué bueno, qué bueno que tenemos un gran exponente mexicano que está ahí, que llegó a la final y pudo luchar con él y... Pues digo, independientemente del resultado, yo creo que ya estando ahí pues es, es un logro y, es, y, y da mérito. Claro. Y pues poco a poco iremos creciendo hasta que algún día estemos ahí al lado de esas bestias.
0: Así es, es todo un proceso y es parte de ese proceso. Así que eh, yo no descarto que de aquí a cinco, entre 5 a 10 años vamos a tener campeón mundial. Ya es una generación que viene detrás de nosotros, que tal vez ahorita no sea, sea cinta naranja, el niño, el muchachito o cinta verde, pero, pero ahí vienen.
1: Sí, como está este, Georgie, está Frank, Frankie, Frankie Zambaba. Sí, claro. Ahí México tiene talento que va, que va saliendo, sin, sin hablar mucho de mi propio equipo, pero ahí tenemos también a Neville, que, que lo conoce. Ah, muy bueno. Habito sí, claro. que cinta azul, que lleva entrenando ya rato, y pues sí, sí nos sorprende ahí ver ya los azules de hoy en día. Dice, sí,
0: no, hombre, sí si pueden lo por... Y ese está por Flo Grappling, pero... Eh, si tiene oportunidad de ver esta lucha también con otro niño de aquí de Tijuana, eh, muy bueno, uh, se me fue su nombre, pero, o sea, estos niños ya te están eh, luchando con técnica que ves en los adultos, en, sí. en cintas café, casi casi, pues, o sea, la, el, el cómo fluyen en cuestión de sus movimientos y todo, o sea, te da a, a ver de que, pues sí, sí hay avance, pues.
1: No, o sea, yo la, la última academia que fui de visita a César antes de que pasara lo de COVID, andaba, eh, yo por trabajo estaba en Texas, estaba en San Antonio, y un día fui a la academia de Rodrigo Piñeiro.
0: Uh -huh.
1: Y luché ahí con moradas y azules y dije, madre de Dios, <ríe> ¿qué es esto? <ríe> Esto es una sí, no,
0: aparte que ahí con Rodrigo Piñeiro se sabe que es un equipo muy reconocido, chiquito pero muy, muy, muy reconocido por Equipazos,
1: sus jugadores, nivel muy alto. Sí. Y me, me sí, pues ahí mucho. está
0: Natieli de Jesús, sí. este Ribamar, eh, todos ellos y este, viste, el, viste, viste los eventos del fin de semana.
1: Eh, vi eh, 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 la de Robertinho y Batista, ese, ese que torneo fue ese, no lo vi. Vi el de, ese, te digo, el de Gordon lo y los Rotlers.
0: ¿Cuál? Ah, sí, 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 sí. Estuvo muy bueno. Eh, ¿Qué opinas de la decisión de la primera este, de Rotolo contra este, ¿cómo se llama? El de Renzo.
1: Ethan Kralenstein.
0: Sí. Ajá. Siento que sí, estuvo muy mala la
1: decisión. Yo, para mí ganó Ethan, eh, creo que lo montó le tomando las piernas sí lo montó dos veces casi le toma la espalda eh, pues sí 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 se defendió bien Kate pero no 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 entiendo yo por qué se la dieron la verdad no no controló mucho
0: a lo que lo... yo escuché porque porque yo me o sea pues uno está acostumbrado a guiarse por por el puntaje que ya conoces sí. no entonces aunque tú sepas que solo omisión, mentalmente dices pues ya lo montó esos, esos son cuatro puntos pues que ya mentalmente vas adelante escuché que supuestamente las reglas de ellos es el problema cuando es solo sumisión, que, que tienen una, inter una interpretación diferente y a lo que yo escuché es que se suponía que le daban más valor a los, a los intentos de sumisión. Entonces sí tiró por ahí unos koalas y tiró unos este, estimas y todo, rotuolo pero pues sí, o sea, sí, sí, sí me sorprendió el resultado.
1: Pero tiene que estar encajado como para darle mérito al intento, ¿no? Por ejemplo, yo sentí es. que los intentos de ataque de Iza. Había
0: varios resbalones ahí, sí.
1: Y estuvo más peligroso. Por eso muchas las personas se quejan y está el debate eterno de. No, es que si pues, los de Tent plantean decir, no, pues es que tiene que haber overtime, saca a los jueces, que no haya jueces y que se arregle en penales de Jiu Jitsu casi casi, ¿no? En el overtime de. Sí. Y a mucha gente le dice no, pues no me son gusta. Son muy buenos por... los
0: de Ten Planet para eso. O sea, ellos ya tienen... Es una habilidad que, que ellos ya, ya, ya la hicieron suya, que en muchas academias no se practica tanto.
1: Pues lo entrenan, ¿no? Y yo creo que si, si tú estás consciente de que vas a competir en, en un torneo que tenga overtime así, pues lo, lo practicas y lo drileas, ¿no? Que, claro. que yo, por diversión, eh, yo doy una clase en Nogi Me gusta meterlo en mi clase a veces nada más porque pues también... Practicas control de la espalda y practicas control del spider web ahí para estar con, en el brazo o escaparte.
0: Sí, tus escapes, todo eso.
1: ¿sí? Eh, pues yo creo que es de gusto de cada quien, ¿no? Hay personas que no les gusta porque hay personas que te dicen, ¿y por qué le voy a regalar la...? Eh? Hay, hay muchas personas que se molestan que dicen, ¿por qué le voy a regalar la posición? ¿Por qué vamos a empezar mm. desde la espalda? O sea, él no me tomó la espalda, no tiene por qué empezar ahí, ¿no? Y les molesta. Y pues prefieren lo que vimos el sábado, pero pues luego encontramos esos problemas como el que hubo en, en, la en todas de... los hay Sí, sí pues yo En creo todas que... las
0: reglas hay, hay hay hoyos, pues, y hay inconformidad de, de, de personas, entonces, no hay manera, no hay otra, pues, o sí. sea...
1: ¿Y, y tú en el SL, ¿por qué ustedes prefieren eh, ten, eh, que se vaya decisión de los jueces? ¿O es empate? Cuando,
0: cuando... Ah, cuando es invitacional hay tres jueces sí. para que exista un, un ganador. Eh, obviamente son son referis que, que no son afiliados al peleador, si uno es su, de su mismo equipo lo, lo cambiamos, lo intentamos de cambiar, y pues ya los ojos de, de ellos como cintas negras eh, sí tienen que ver todo desde, desde ataques, defensas, posiciones y todo, pero aunque no lo hacen oficial, lo hacen mental, van contando qué ha estado sucediendo y ellos hacen su evaluación al final. Sí. Y es para que no haya tantos empates también, porque de repente eh, yo he notado que, eh, ¿cómo te diré? Hay veces que un empate no, no le deja buen sabor a nadie. pues No,
1: no, y hay unas, cuando es Super Fight, no hay veces que, ah, pues si no ganó nadie, pues empate. No me acuerdo Así en qué torneo es, que se sí. hacía eso.
0: Eh, Metamoris.
1: Metamoris, exacto. En Metamoris si nadie sí. ganaba, pues empate. Que,
0: pues, Ajá, y pues obviamente ya en el récord, en el libro, ves un empate, pero tú sabes quién ganó cuál, de todas maneras, ¿no?
1: Por ejemplo, te doy sí. un ejemplo de una pelea horrible de Metamori Cyborg contra Brendan Shaw, que fue empate. Ay, Dime nunca tú vamos sus, a Nunca es empate.
0: Nunca vamos a olvidar, es una de esas de Never Forget. No,
1: esa pelea, yo creo que es de las peores de Jiu-Jitsu que he visto en mi vida.
0: Sí, sí, sí. Es no como... hizo
1: nada, Brendan Chop, nada. Y en, y en la conferencia después. No, pues yo logré mi objetivo, que era que no me hiciera nada a Cyborg. Y le hizo, y dijo Cyborg, si, si veniste a no luchar, pues felicidades, lo cumpliste. Pues nada más se le acercaba a Cyborg y, y se echaba para atrás, y se echaba para atrás, y se echaba, se para, echaba atrás.
0: para atrás. y le daba un sopapo en la frente. Órale, retírate. Sí. Pues a ver qué pasa con el jiu-jitsu. Creo que vamos por buen camino eh, comparado a los últimos 10 años. A mí una vez me tocó en, con, una plática ahí con este Budo Jake, estoy seguro que sabes quién es. Sí. Y este él platicando sobre el tema me comentó, me dijo, mira, hay un detalle. Dice, vamos a ponerlo como ejemplo. Tú puedes ser el mejor en tirar una piedra sobre el río, ¿no? De, ya ves que tiras las piedras de esas que van como...
1: Que van brincando. O sea, se,
0: sí. se levantan, ajá, dice, sí. y pues yo respeto esa habilidad y todo el rollo, pero lo que te tienes que poner a pensar es, ¿quién está dispuesto a pagar para verte tirar esa piedra sobre el río? <ríe> y, este, y pues sí, es la verdad, nosotros estamos muy enamorados de nuestro deporte y sabemos que es una comunidad creciente, pero pues todavía no hay tanta gente dispuesta a pagar por por ver jiu-jitsu, que, que ese es el detalle.
1: Que ese es el gran misterio de cómo hacemos que la gente que no sabe lo que es el jiu-jitsu, que no lo conoce, cómo se le puede hacer atractivo para que lo quieran ver. Y pues Yo... a, a, hasta ahorita lo, lo que creo que se ha estado haciendo es experimentar, no César? O sea, de sí. que si eh, combat jiu-jitsu, que si de parejas, que tag team jiu-jitsu, que submission only, overtime, o sea, eh, hay tanta experimentación porque nadie le ha dado al clavo de qué es lo que más vende.
0: Así es, así es que, pues bueno, va a llegar su momento. Yo creo que algo que le va a ayudar mucho es la serie esta donde van a contar historia, parte de Rickson Gracie, que, que no se sabe para cuándo va a salir en Netflix, que ya estuvieran. O sea, la neta le haría un parote a todas las academias que van a regresar con, con menos alumnos y que mucha gente no va a ir por miedo al virus, etcétera, que, que lo entiendo perfectamente, eh, pero le va a ayudar al jiu-jitsu, sea cual sea el momento en que salga este documental, porque estamos hablando de una plataforma de mundialmente conocida como Netflix, imagínate la historia de, de Rickson ahí, pues oye, si nosotros sabemos esto, imagínate ya bien actuado y todo.
1: Ándale, ándale, pero no es documental, hasta, ¿verdad? Lo, lo que yo había escuchado es que va a ser una serie actuada de la serie. historia de, de Rickson.
0: Sí, o sea, sí, sí, el... pues es del, es del mismo de que hizo Narcos, el mismo sí. director, entonces sí. probablemente podamos esperar una el, un tipo de, de, de rodaje similar, ¿no? Solo que con otro contexto.
1: Va a estar buenísima, yo me muero ganas de sí. ver eso y y como dices tú, sí, lamentablemente ahorita por la situación habrá muchas academias que cierren, habrá muchas academias que al abrir estén batallando con el miedo de los que quieren entrenar y de los que no quieren entrenar. Eh, lamentablemente, ahora que en Estados Unidos ha habido estas, este eh, pues la gente que está destruyendo y eso, ha, ha habido academias afectadas. Eh, la de Tenth Planet de Orange no, County, ¿no? eh, que sí, se las sí. quemaron. Qué mala onda. Long Beach, sí. Long Beach, qué mala onda, ¿no?
0: Sí, claro, pues imagínate, o sea, no es como que no es como que quemaron un Starbucks que dice, no, pues tengo mi aseguranza, tengo esto, tengo el otro, o sea, le diste un, un pellizco, pero a, una, a algo así tan pequeño, pues oye, sí sí le estás dando en la torre, pues. Pero, Estamos pues,
1: en, en épocas muy raras, muy... Muy extrañas. Muy sí. extrañas, César, muy, muy locas. Espero así que la es. situación cambie pronto y... Y que todos pueda, todo pueda regresar a la normalidad y que yo sé que todos los que nos están escuchando se mueren de ganas de regresar a entrenar y, y que lo podamos hacer de una manera segura y sana para todos.
0: Sí, así es. Esperemos que esto ya resulte, ya sea con una cura segura o pues ni modo, nos van a dejar caer la vacuna. Si realmente funciona, pues adelante. Qué bueno y que, que sea lo que sea, pero que regresemos a nuestra a, a lo que llamábamos normalidad, que nunca, creo, nunca va a ser igual, siento yo, pero pues lo más cerquita que se pueda.
1: Yo, yo creo que nada regresará a, a la normalidad, va, todo va a tener que ajustarse y todo va a ser muy diferente. Antes de que haya una vacuna, que yo creo que va a tardar bastante, a mí la forma, lo, lo que mejor yo creo que puede pasar es que si se inventa una prueba instantánea, que a sí, donde entres, económica. así te hacen la prueba. Ah, lo tienes, regrésese a su casa no lo tiene, pásele y estás con pura gente que, que tampoco lo tiene, entonces es seguro ¿no?
0: claro, eso también daría mucha confianza, eh, que fuera económica y que sí. se distribuyera de forma muy rápida tal vez, o sea, obviamente que no sea la del cotonete ni tampoco que te tengan que estar sacando sangre,
1: este, sangre o algo así, que fuera salival, órale, pum, de volada ¿no? eso sería lo más fácil, algo con saliva eh, que cambie de color si lo tienes cambia tal color, si no, regrésate a tu casa. Si no lo tienes, pásate a entrenar.
0: Claro, claro. Pues ya veremos, ¿no? No, no sabemos todavía qué va a suceder, pero pues para la gente que está ahí afuera, tenga paciencia, este, mejorémonos en otras áreas. Y no sé, ¿algún mensaje que quieras dar por ahí, eh, Salvador?
1: Pues sí, igual que tú, solo eso, que por favor, pues todos se cuiden. Eh, tengan paciencia ahorita en, este, en estos momentos es muy importante salud mental salud física entonces por favor cuídense en todos los aspectos traten de superarse o mejorarse en cualquier área de su vida ahorita que tienen tiempo ahorita que tienen tiempo para hacer cosas que antes no tenían tiempo pues aprovechenlo por favor y cuídense
0: Así es, mi salve, pues muchísimas gracias por toda esta plática muy ameno, estoy seguro que mucha gente le va a encontrar eh, también de esa manera, y pues bueno, hermano, te mando un abrazo y nos vemos tal vez en el próximo torneo, quién sabe cuándo va a ser, pero pues mucha salud para todos, fuerza a todas las comunidades de Jiu Jitsu.
1: Eh, un saludo a toda la comunidad, cuídense todos, les mando un abrazo y ojalá todos estemos de, pro eh, de vuelta pronto ahí entrenando y pudiendo ir a torneos y saludarnos.